0: 배우인 짐 캐리가 은퇴를 선언했습니다. 그는 이렇게 말합니다. 나는 할 만큼 했다. 충분하다고 생각한다. 짐 캐리는 골든글러브 나무주연상을 수상한 성공한 배우죠. 하지만 그는 놀라운 성취보다 그의 은퇴사를 통해 더 많은 감동을 줍니다. 최선을 다해 자신의 인생을 산 이의 고백사이기 때문입니다. 자신의 업적을 과시하거나 자랑하지 않았죠. 그는 단지 이렇게 이야기했을 뿐입니다. 나는 최선을 다했다. 그거면 됐다고 생각한다. 언젠가 다가올 은퇴를 생각해봅니다. 우린 그 순간에 무엇이라고 말할 수 있을까요? 3월 7일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 경쾌하지만 과하게 빠르지 않게 시작했습니다. 매튜 와일드의 Break My Stride 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 Freeway. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 강지영님 테디 굿모닝이요. 김태영님 테디 좋은 아침입니다. 아이들과 이제 야식을 끊고요. 아침을 많이 먹기로 했는데 새벽부터 소세지 굽고 소고기국 끓이고 있습니다. 테디에게도 한 그릇 드리고 싶네요. 어우 야골라... 말로만 그러지 마시고 안 그릇 보내주십시오 김태형님 자 케일리 사고 2 1 7 6 5님 어제보다 안정된 아침 아니 어제보다 현실에 적응한 아침입니다 라고 하셨는데 그게 바로 안정된 거죠 어제는 월요일이라서 주말 쉬고 와서 조금 불안정했다라면 오늘은 화요일 월요일을 거치고 와서 조금 안정된 아침을 맞고 있습니다 자이기루님 테디 부산아재 오늘도 출첵합니다 엊그제 콩을 배우고 나서부터 눈을 뜨면 콩부터 켜게 되네요 그 시간이 지금입니다 저는 은퇴 후에도 함께할 수 있는 라디오가 생겨서 너무 좋네요 하셨는데 이기루님은 은퇴 후에도 함께할 수 있는 라디오가 생겨서 너무 좋다. 저는 언제쯤 은퇴할 수 있을까요? 은퇴하는 그 마지막 날 나는 최선을 다했다. 그 정도면 충분하다고 생각한다라고 말할 수 있을지 그날을 위해서 열심히 일해야겠다는 하 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자 청차들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS E라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 더 그리울 수는 없을 거야라고 노래합니다. 룰루의 I could never miss you more than I do 듣고 왔습니다. 자 1115님께서요. 초등학교 5학년 딸이 학교에서 친구들을 사귀고 싶은데 어떻게 다가가면 좋을지 모르겠다고 묻더라고요. 말 걸어보라고 했는데 어렵네요 라고 하셨습니다. 이제 신학기가 되면서 아이들이 또 반배 정도 다시 받게 되고요. 또 새로운 친구들을 어떻게 사귈지 모르겠다. 친구들이 먼저 말 걸어오지 않을까요? 어, 또. 그 생각을 생각해보면 저도 예전에 어릴 때 친구들을 어떻게 사귀는지 기억이 잘안 나요 어. 근데 그냥 자연, 자연스럽게 자연 되지 않습니까 에, 서로 알죠 어. 남녀가 끌리듯이 친구들도 압니다 어, 서로 이제 자신과 잘 맞는 단짝이 될 만한 친구들을 어떻게 찾아내는지는 모르겠습니다만 우연히 말을 걸게 되고 또그 친구와 평생 친구가 되기도 하죠 1115님 너무 스트레스 받지 말고 다가오는 친구들에게 친절하게 대하라고 하면 금방 많은 친구들을 사귈 수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 친구들을 어떻게 사귀면 좋을지 모르겠다라고 고민에 빠져있는 초등학교 5학년 딸입니다. 아, 도너츠 6개 팩 보내드리겠습니다. 친구들과 한건 나눠서 맛있게 먹으라고 꼭좀 전해주세요. 강정님 테디 오늘부터 10분 영어 공부 다시 시작했습니다. 10분이지만 계속 빼먹고 미루다가, 프리웨이 듣기 전에 공부하고 청취합니다. 기분이가 좋네요. 이제 진짜 꾸준히 해볼랍니다. 잘생긴 테디가 응원해주세요. 하셨습니다. 하루에 1 0분 영어 공부 쉽지 않죠. 꾸준히 한다는 게 굉장히 중요한데, 응원해달라. 예, 응원. 응원을, 응원을 영어로 어떻게 하죠? Keep going. 뭐 이렇게. 아니요. Keep going. 진행해. 이런 뜻인데. Go for it. Go for it 뜻? To... 그런 뜻은 아닌데. 예. 화이팅 강지영님. <웃음> 아 파이팅은 아, 우리나라에서만 쓰는 응원입니다. 아 외국 분들 앞에서 화이팅이라고 하지 마세요. 네, 싸우자는 뜻이야? 이렇게 할수 있어요, 강지영님. 네. 야, 고 짧은 영어가안 되네. 응원해달라고 하는데 그게 영어로 안 되네. 야, 영어 좀 해야겠네요. 어, c h e 이렇게요? 어, 너무. 운동선수도 아니고, 영어, 뭐, cheer u 어, 이건 너무, 어 영어 교과서에 나오는 것 같아요. 음, 실생활에서는 잘 쓰지 않는 영어예요. cheer up. 음, 뭐라고 해야 되는지 잘 모르겠습니다. 3719님, 테디, 혼자 해외여행을 목표로 영어학원 다니지 7, 오늘 왜 이렇게 덤비죠? 영어 덤비죠? 영어학원 다니지 7개월 되었습니다. 어제 퇴근길에 외국인이 길을 물어보더라고요. 순간 어떻게 해야 하나 당황했는데, 아는 단어로 천천히 알려드렸더니, 땡큐하며 엄지척해 주셨어요. 더 열심히 공부할게요. 길 정도는 저도 알려드릴 수 있습니다. Where is 광화문? Oh, it's too easy to go. Go straight and left uh, turn and right turn. <웃음> 아, 김영철씨한테 영어 좀배워야되나요 <웃음> 김시영님의 신청 고르 합니다. 영어로 된 팝송이죠. Alan Pass's Project Eye in the Sky. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 정부가 강제징용 피해배상 해법안을 공식 발표했는데요. 반응이 어떻습니까? 사실 어제도 뉴스를 전해드렸습니다만 아, 쉽게 공감이 되는 해법은 아니었는데.
1: 일단 피해자들이 강하게 반발하고 있습니다. 2015년 일본군 위안부 합의보다도 더 뒷걸음친 구욕해법이다 이렇게 피해자들이 주장을 하고 있는데요. 지금 일제 강제동원 피해자 15명 가운데 생존해 계신 분이 3분밖에 안 되십니다. 다 고령자예요. 이 3명이 모두 정부 해법에 반대하고 있다. 그런데 왜 고령의 피해자를 위 했다고 정부가 설명하느냐 이런 지적도 나오고 있는데요. 양금덕 할머니. 일제 강제동원 피해자가 95살, 95세입니다. 어 이번에 정부가 낸안에 대해서 피해자 측 요구가 빠진 점 그리고 일본에는 면제부를 주고 한국 외교에는 치욕이다. 이렇게 분노의 목소리를 높였는데요. 오늘 기사를 보면 이런 제목으로 나온 기사도 굉장히 많죠. 양금덕 할머니 이렇게 말했습니다. 윤석열 대통령 한국 사람이요 일본 사람이요. 일본을 위해서 사냐? 우리 한국 사람을 위해서 사냐? 나는 그런 돈은 곧 죽어도 굶어 죽어도 안 받겠다. 이게 굉장히 반발을 하고 있습니다. 그리고 시민단체에서는 어제 저녁 광화문과 서울시청 인근에 모여서 촛불집회를 열었는데요. 강제징용 피해자들을 지원해 온 한일 역사 정의 평화 행동입니다. 어 민족문제연구소를 비롯한 600여 개가 넘는 시민단체로 구성이 되어 있다고 라 하는데 이번 집회가 굉장히 좀 긴급하게 잡힌 성격이 있는데요. 의외로 참석자들이 많았다. 왜냐하면 이제 퇴근길에 지나가는 시민들이 모여서 같이 촛불을 들고 정부에 대한 비판의 목소리를 했다. 이런 보도도 나오고 있습니다. 시민단체들은 정부의 철회 이번 안에 철회하기 전까지 물러나지 않겠다라고 강조를 하고 있는데요. 어 지금 일본의 사제와 배상이 빠져 있는 부분. 그리고 대한민국 국격을 스스로 방, 땅바닥에 떨어들었다 이렇게 비판을 하고 있는 상황입니다.
0: 국익을 위해서 결단을 내렸다라고 이야기를 했습니다만 피해자들이 원치 않는 피해배상 해법안 어떻게 받아들여야 될지 좀 혼란스럽긴 합니다. 자, 국민의힘 전당대회 불공정 논란이 일고 있습니다. 대통령실이 전당대회에 개입했다 하는 의혹이 있는데, 뭐, 녹취록 이야기도 나오고요. 이게 어떤 사안입니까?
1: 예, 일단 경향신문 보도로 이 녹취록이 공개된 건데요. 대통령실 행정관과 국민의힘의 당원 사이의 통화 내용입니다. 그런데 이 내용을 보면, 김기현 후보를 지원하는 게시물에 대한 홍보를 부탁한다 이런 부분이 지금 논란이 되고 있고요. 앞서서 언론 보도를 통한 내용을 보면 대통령실 시민사회수석실 행정관들과 당원들이 속한 단체 대화방이 있는데 이 대화방에서도 김기현 후보를 지지하면서 안철수 후보를 비방한 홍보물이 지속적으로 공유됐다라는 보도가 나온 바 있습니다. 유학해서 말하자면 대통령실이 국민의힘의 전당대회에 개입하고 있다라는 의혹이 커질 수밖에 없는 상황인데요. 대통령실에서는 대통령실 끌어들이지 말라라고 입장을 냈지만 지금 김기현 후보를 제외한 나머지 당권 주자들은 다 목소리를 내고 있습니다. 안철수 후보는 어제를 시안으로 정하고 공식 해명을 요구했지만 사실 뭐 해명이라고 할 만한 부분은 나오지 않았고요. 안철수 후보를 지지한다고 밝힌 한당원 이 대통령실 행정관을 고발하겠다 고발했다 이렇게 sns에서 밝힌 상황입니다 어, 천하랑 후보 같은 경우에도 만약에 김기현 후보가 당선이 된다고 해도 의혹이 사실이면 정당성에 큰 흠집이 갈수 있다라고 목소리를 높였고요. 황교안 후보는 김기현 후보에게 사퇴를 요구하고 있는 상황입니다. 그런데 어쨌든 국민의힘 당원들 투표는 7일 오늘로 마무리가 되고요. 국민의힘 전당대회가 3.8 전당대회입니다. 따라서 내일. 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 전당대회에서 최종 투표 결과가 발표됩니다. 당대표의 경우에는 1차 투표에서 과반 득보자가 없으면 12일 결선 투표를 통해 최종 당선자가 확정이 되는데요. 지금 이런 논란이 특정 후보에게 도움이 될지 아니면 부담이 될지 내일 결과를 지켜봐야겠습니다.
0: 근데 막상 당사자인 안철수 후보는 어, 대통령의 뜻은 아닐 거다. 대통령 실에서 이제 월권을 한 것이다. 이렇게 또 선을 긋고 있습니다. 어쨌든 오늘까지 이제 투표 결과 내일 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 정부가 주 최대 52시간제로 대표되는 근로시간제도의 대대적인 개편을 추진할 예정이라고 하는데, 소 이제 69시간제. 된다. 뭐 하는 보도가 계속 나오고 있습니다.
1: 이것을 계산을 어떻게 하느냐에 따라서 주당 최대 69시간 혹은 일부 언론에서는 이걸 주 7일로 적용을 하면 주당 80.5시간제까지도 현장에서는 남용될 수 있다는 우려를 제기하고 있습니다만 일단 설명을 한번 간단히 드려보겠습니다. 지금 우리나라 주 52시간제는 요 법정 근로시간 주 40시간 연장근로 12시간을 넘지 못하게 되어 있습니다. 말 그대로 주 단위로 끊어져 있어요. 정부의 개편안은 이것을 월 단위로 하겠다라는 겁니다. 주 12시간 단위로 제한하던 연장근로 시간을 월 단위로 하면 월 52시간인데 총량으로 계산해서 쉽게 말하면 몰아서 일할 때 일하고 몰아서 쉬면 되지 않느냐라는 것이 정부의 아니고요
0: 회사에서 몰아서 쉴수 있나요?
1: 예 이제 근로자들이나 <웃음> 지금 노총에서 이제 반발하는 부분이 어떤 회사에서 이렇게 해주겠냐 이게 특히나 이제 노조와의 교섭이나 이런 것을 통해서 여러 가지 단계를 거쳐야 되는데 비정규직이라던가 중소기업은 노조조직률이 낮죠 그렇다 보니 여러 가지 우려가 또 제기되고 있는 거고요 정부의 발표 중에 핵심 내용 또 하나는 근로시간 저축 계좌제입니다 연장근로를 이제 저축처럼 적립한 뒤에 이후에 장기휴가를 갈수 있는 내용이라고 하는데 말씀해 주셨듯이 지금 연차도 다못 쓰고 있는 판에 과연 어떤 회사에서 이렇게 장기휴가를 주겠느냐 이렇게 근로자의 오히려 건강권 휴식권이 보장되기 어렵다는 지적도 나오고 있습니다.
0: 일단 일일단 근무 시간이 이렇게 올라가게 되면 고용률 떨어지지 않을까요 이게 말하자면 3명이서 해야 될 일을 이제 2명이서 야간 잠업을 통해서 이제 시키겠다 이런 방법들이 나올 것같은데 지켜보도록 하겠습니다. 자, 외식 물가의 고공행진 무서울 정도입니다. 비빔밥과 냉면의 평균 가격이 만 원을 돌파했다고요.
1: 예, 지금 한국소비자원 가격정보종합포털에 따른 소식입니다. 일단 2월 기준으로 서울의 8가지 외식품목 평균 가격을 살펴봤더니 지난해 동기 대비 10.4% 상승했습니다 자 그래서 어떤 현상이 나오고 있냐면요 비빔밥은 8.7%가 올라서 만 115원 만 원이 넘었고요 네. 냉면도 만 692원이니까 만 원을 이미 돌파했습니다 짜장면이 지난해 같은 달과 비교해 봤더니 16.5% 올랐고요 하,
0: 짜장면까지 오르면 안되 예. 네,
1: 삼겹살 보통 일단 200g 기준으로 봤을 때 2만 원 선에 근접을 했다라고 아. 합니다. 아, 물론 뭐 외식 안 하면 되지 이렇게 말씀하시는 분들이 있겠지만 <웃음> 짜장면도 사 먹기 어렵다고 라 하면 서민들 입장에서는 참 서글프다 이런 생각이 들기도 합니다.
0: 외식 안 하면 뭐더 힘듭니다. 저희 같은 사람들은 집에서 <웃음> 해 먹기가 더 힘든 상황이니까 그렇군요. 어, 월급 빼고 다 오르는군요. 자, 오늘의 취소 엉뚱 퀴즈 어떤 분입니까?
1: 예, 앞서 대통령실에 국민의힘 전대 개입 의혹이 불거졌다. 논란이 제기됐다는 소식 전해드렸습니다. 모두가 납득할 만한 설명이 필요하겠죠. 어, 일부 언론의 설명이 아니라 규명을 해야 된다라고 하고 있습니다만 중요한 것은 납득! 납득하면 딱 떠오르는 사람이 있죠? 납득이. 납득입니다. 네. <웃음> 납득이 안 가, 납득이. 자, 이 납득이가 나오는 유명한 영화 건축학 개론 생각이 나네요. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 스페인을 대표하는 천재 건축가인 이 사람은요. 자연에서 영감을 얻어 독특한 건축물을 남겼습니다. 이 사람의 대표작으로는 사그라다 파밀라 성당, 구열공원 등이 있습니다. 이 건축가 누굴까요? 1번 가우디, 2번 사우디, 3번 하이디, 4번 오이시디. 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다.
0: 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 스페인을 대표하는 천재 건축가죠이 사람은 자연에서 영감을 얻은 독특한 건축물을 남겼습니다. 대표적으로 사그라다 파밀리아 성당 구엘 공원 등이 있습니다. 이건축가 누구일까요? 1번, 1번 가우디, 2번 사우디, 3번 하이디, 4번 오이시디 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: Taylor Deen입니다. Tell it to my heart. 김태 m t a l e Freeway. 아름답네요. 황은희님께서 신청해 주신 익스트림의 When I First Kissed You 듣고 왔습니다. 첫 키스 했던 거 기억들 나십니까? 날뜻 말뜻 합니다. 너무 오래 됐어. 요 When I First Kissed You 익스트림의 음악 듣고 왔습니다. 자 시사 엉뚱 퀴즈. 오늘의 문제. 스페인을 대표하는 천재 건축가인 이 사람 누구일까요? 정답은 1번 가우디였습니다. 직선은 인간의 선이고 곡선은 신의 선이다라고. 그리고 자신의 건축물을 곡선을 사용해서 만들었던 천재 건축가였죠. 5566님. 1번 가우디입니다. 다음 달에 스페인 여행 갑니다. 라고 하셨습니다. 사그리다 패밀리아 아직 완성 안 됐죠? 어. 몇백 년에 걸쳐서 지금 짓고 있다고 라 하는데. 아직도 완성이 안 됐다고 하더군요. 언제쯤 완성될까요? 그 완성되는 모습 꼭 보고 싶다라는 생각 해보게 됩니다. 4852님. 1번 가우디. 엉뚱 시작해지는 묘한 매력이 있습니다. 문제 보기는 늘한 수위고요. 2929님. 가우디입니다. 물가가 오른 디 어쩐 디고 걱정까지 담아서. 어 정답 보내주셨습니다. 6006님 안녕하세요. 손님과 방송 청취하고 있습니다. 손님께서 정답을 말씀하시네요. 가우디라고요. 감사합니다. 라고 하셨습니다. 자 손님 때문에 정답 맞추셨으니까 오늘 받으시는 아메리카노 쿠폰 한 장으로 맛있게 커피 드시면서 손님에게 감사합니다. 라고 어, 반가운 인사 기분 좋은 인사 한번더 나누시길 바라겠습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 유튜브로 신청하셨습니다. 강은수님께서, 다이아나 로스, I'm coming out.
2: 김태훈의 프리웨이
1: You ready?
0: 귀찮거나 해결하기 힘든 고민 다 갖고 오십시오 결정을 해드릴게 신세계상담소 김광천님 이번에 새로 들어온 신입사원이 제가 쓰는 안경테가 나이가 들어 보인다는데 바꿀까요 아니면 그냥 쓸까요 바꾸 봅시다. 젊은 세대에게 패션 감각 슬쩍 빌려보죠 뭐. 박희정님 봄이 오면 시골집 텃밭에 유실수를 심고 싶은데 감나무가 좋을까요 아니면 밤나무가 좋을까요? 밤나무. 감나무는 간밤에 누가 따갈 수 있습니다. 밤나무. 파리 구호님, 제 아내가 이번 주에 대장 내시경 예약을 했는데 스트레스를 받는다면서 연기할까?라고 묻습니다. 연기하라고 할까요? 아니면 그냥 받으라고 할까요? 그냥 받으라고 하세요. 연기하면 스트레스를 아주 길게 연기해서 받아야 돼요. 박승표님, 증명 사진을 찍어야 되는데 집 가까운 곳에서 찍을까요? 아니면 2천 원 정도 저렴한 멀리 있는 사진관에서 찍을까요? 가까운 곳에서 찍읍시다 가까워서 2천원 더비싼거예요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들은 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 크고 작은 고민 편하게 보내주시면 이 시간에 해결해드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다
1: One,
0: two, three, uh. 아워크스트입니다.
3: You r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim Tae Hoon's Freeway.
0: Billboard Kids' 아침 선택, KBS 이 e 라디오, 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 구구 박재영님께서 신청하신 션 콜빈의 *Sonny Came Home* 듣습니다. 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다. 시작하기 좋은 3월 제가 응원해 드립니다 프로젝트 훈이삼 자 애청자 현은준님께서요 제가 소개할 카페는 은평구에 있는 작고 소박하지만 요즘 말하는 힙한 분위기의 공간과 커피 맛을 최강으로 꼽는 세컨드 사이트입니다 작년에 우연히 발견한 카페였는데요. 입안 가득한 풍미의 커피를 맛보고 완전히 단골이 됐습니다. 사장님의 센스에 늘 고마움을 느끼다가 이번 이벤트에 신청을 합니다. 테디님도 꼭 한번 가서 드셔보시길 강추합니다. 정말 정말 긴 사연을 보내주셨는데요. 일부만 읽어드린 겁니다. 그만큼 이 가게에 대한 단골 고객의 애정이 가득하다 하는 마음 그것을 힌트를 얻을 수 있었습니다. 자, 그래서 저희는 전화를 안 드릴 수가 없었죠. 현은주님이 강추하시는 카페 세컨드 사이트의 사장님 나와주세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자기소개 부탁드립니다.
2: 네, 안녕하세요. 은평구 응암동에서 세컨드 사이트를 운영하고 있는 서한정이라고 합니다.
0: 반갑습니다. 세컨드 사이트의 사장님, 서한정 네. 사장님 되겠습니다. 세컨드 사이트, 제목이 독특합니다. 이게 무슨 뜻인가요?
2: 아, 예, 뭐두 가지 뜻이 있는데요. 일단 첫 번째, 세컨드 사이트라고 하는 건제 2의 공간이라는 뜻인데요. 말 그대로 집이나 직장에서 벗어나 제 2의 장소에서 편안한 휴식과 커피 그리고 음악을 즐길 수 있는 장소를 제공하겠다라는 뜻이 있고요. 네. 또한 가지는 이제 투시력, 예지력이라는 뜻이 있는데 아. 매장을 방문해 주시는 이 손님들의 마음을 읽고 이런 휴식 같은 공간을 제공하고자 이런 뜻을. 이름을 짓게 되었습니다 아, 이 사이트가 이제 철자에 따라서 각기 다른
0: 의미를 갖게 되는 거군요
2: 네 맞습니다 원래 발음기호로 하려고 했는데 네. 잘못 읽히는 경우가 세컨드 솔트라고 읽히는 경우가 좀 있어서 <웃음> 네. <웃음> 그래서 철자를 그냥 풀어서 했습니다
0: 그렇군요 세컨드 네. 사이트 아, 멋진 뜻을 가지고 있습니다 아니 그 현은주님께서 단골 고객이시라는데 뭐 힙하다라고 분위기를 아, 또 소개를 해주셨습니다 어떤 분위기 때문에 힙한 분위기가 있는 겁니까
2: 오, 사실 저는 잘 모르겠는데, 아무래도 제가, 어, 커피를 좀 오래 하면서, 음. 하고 사 했던 이전, 이런 많은 것들을 좀 녹여내다 보니까, 뭐, 조명이나, 그리고 가구, 그리고 뭐, 턴테이블이라든지,
0: 턴테이블.
2: 네, 그런 것들이 좀 집합되어 있다 보니까, 너무나 감사하게도 그렇게 느끼신 게 아닐까, 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 턴테이블이 있다는 라건 그럼 LP로 음악을 트신다는 뜻인가요?
2: 어 전부 다 그렇지는 않고요 상황에 따라서 아, 네. 이제 들어오시는 손님의 연령대라든지 그런 분위기라든지 봐서 제가 틀 때도 있고 아니면은 뭐 평소에 들고 있는 유튜브라든지 그런 걸틀 수도 있습니다.
0: 네. 제가 가면은 연령대를 봐서 그냥 컴퓨터로 틀어주세요.
2: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 카페 운영하시면서
0: 힘드신 점 없으십니까?
2: 뭐뭐다 뭐 요즘에 많은 자영업자 분들이 동감하실 거라 생각하는데요. 뭐 요즘에 뭐 기온도 오르고 물가 오르고 있는데. 매출만 안 오르니까. 음. 그런 거에 따른 이제 뭐 아무래도 스트레스 아니 스트레스가 좀 있는데. 뭐 사실 좀 아이러니 한게 제가 이제 커피를 올해로 한 19년 정도 했었거든요. 아, 오래 하셨군요. 네, 오래 했습니다. 뭐 그런데 뭐 창업반 수업도 해보고 컨설팅도 많이 해봤는데. 이제 그럴 때마다 이제 배우신 분들이 매출이 오르지 않는다고 이제 스트레스 받는다고 저한테 많이 이제 연락을 주시는데. 네. 그럴 때마다 제가 이제 아, 오픈한 지 얼마 되지도 않았는데. 리일비 하지 마시고. 최소한 6개월에서 1년 정도는 기다리셔야 된다. 아, 그렇군요. 이렇게 말씀을 드렸는데 정작 저는 이제 4개월밖에 안 돼놓고 맹출에이일이 <웃음> 하고 있는 제 모습이 아좀 그렇더라고요.
0: 그렇죠. 남들에게 이야기하는 것과 또 자신이 직접 그것을 해나가는 건 그렇게 쉽지가 않으니까요. 네, 맞습니다. 말 나온 김에 세컨드 사이트만의 장점 자랑 뭐 커피 맛이 굉장히 좋다라고 이야기해 주셨는데 또 다른 어떤 장점이나 자랑이 있다면 어떤 것이 있을까요?
2: 뭐 사실 카페의 기본 이제 본질인 커피의 맛은 사실 뭐 당연하게 생각을 하고 있고 양질의 원두, 사실 컵을 네. 다루고 있다는 장점을 가지고 있고 그리고 매일 제가 직접 반죽과 크림을 만들어서 에드타트나네 그 휘낭시에도 직접 제가 하고 있기 때문에 네 그런 쪽으로는 충분히 자신이 있고 사실 가장 큰 장점은 제가 있기 때문이지
0: 않을까라는 생각을 하거든요. 어떤 면에서 그렇습니까?
2: 어, 왜냐면, 뭐, 아시겠지만, 뭐, 식당이나 이런 데 보면 포스라고 하는 게 있잖아요. 계산하는. 네. 거기에 제가 메모지에다가 커피를 팔지 말고 절을 팔자, 서한정을 팔자, 이렇게 메모해 놨거든요. 하... 제가 눈에 볼수 있게끔. 하...
0: 그렇죠. 사실은 이제 그 공간이라는 것이 단순한 음식만을 먹는 공간은 아니니까.
2: 네, 맞습니다. 절을 팔고 절을 최선을 다해서 이제 홍보를 하다 보면 그런 커피나 이런 디저트들은 좀 부수적으로 더 맛있게 느낄 수도 있는 거니까 그렇게 열심히 한분한 한 분에게 저를
0: 선보이려고 하고 있습니다. 네, 사장님의 그 진심이 느껴집니다. 자, 2023년의 목표 궁금합니다.
2: 네. 뭐 저의 올해 목표는 어제보다 천원이라도 높은 매출 혹은 지난주 같은 요일보다 천원이라도 높은 매출 이렇게 잡고
0: 있습니다. 멋지군요. 자 올해 목표 이루시길 저희 모두 기원하면서 저희가 제작한 컵홀더도 보내드리겠습니다. 마지막으로 하시고 싶은 말씀이 있으시다고요?
2: 네. 뭐 너무나 많은 말을 하고 싶지만, 뭐다할 수는 없으니까, 어 항상 이저 오픈 준비부터 뭐 지금까지 든든한 지원군이자 버팀목이 되지고 있는 저의 와이프, 제가 이제 김고양이라고 부르는 저의 와이프인데요. <웃음> 네. 사실 제가 이제 준비하면서 여러모로 어려움에 많이 부딪힐 수도 있었는데, 옆에서 든든하게 할수 있을 거라고 많은 것들을 도와주고 있는 와이프에게 정말 감사하고 고맙고, 사랑한다는 말을 꼭 전하고 싶습니다.
0: 네. 아내분에게 사랑한다는 애정 고백까지 해주셨습니다. 오늘 (웃음) 전화 연결해주셔서 감사하고요. 어, 번천하시길 바랄게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자. 은평구에서 카페하고 계신 세컨드 사이트의 서한정 사장님에게 음악 들려드립니다 자 음악 나가는 동안 서 사장님을 위한 응원 메시지 보내주세요 세분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다 이건 저희가 쏘겠습니다 스타쉽의 Nothing's Gonna Stop Us
1: Now <목소리>
0: 스타쉽의 Nothing's Gonna Stop Us Now 듣고 왔습니다 김태훈의 프리웨이 공사 창립 50주년 이벤트로 마련한 프로젝트 훈이삼 소상공인 특히 카페와 커피숍 운영하시는 분들에게 도움이 되고자 마련한 시간이었습니다. 오늘은 애청자 현은준님께서 추천해 주신 세컨드 사이트라는 아 카페에 서한정 사장님과 이야기 나눠봤습니다 자 많은 분들의 응원 메시지가 도착했습니다 421호님 사장님의 자신감 있는 인터뷰를 들으니까 가보고 싶네요 커피 맛도 궁금합니다 라고 하셨습니다 음악 나가는 동안 저도 인터넷에서 찾아봤는데 찾아보면 바로 주소가 나옵니다 은평구 근처에 계신 분들 한번 좀 찾아가 보시는 건 어떨까 또 찾아가셔서 직접 응원해 주시는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요 전수영님 출근길 사장님의 희망찬 메시지 감사합니다 모든 분들의 건강과 번창 기원합니다 하셨고요. 9440님 초심만 일치 않으면 대박납니다. 사장님 화이팅이라고 제가 앞서서 알려드린 응원의 메시지 화이팅을 써주셨습니다. 역시 한민족은 화이팅이라고 해야지 응원을 한것 같죠. 자, 4215님과 전수영님 9440님에게 또 다른 모바일 쿠폰 커피 음료 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자 프로젝트 훈이삼. 네, 카페 사장님들 참여 계속 기다립니다. 방송을 통해서 카페 홍보하고 저희가 직접 제작한 컵 홀더도 받아가시길 바라겠습니다. 문자로 신청해 주시면 됩니다. 문자번호 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 김태현의 프리웨이 홈페이지나 인스타로도 신청하실 수 있습니다. 단골 고객이나 직원 지인들의 추천 환영합니다.
1: I want it. I need it. I'm desperate for it.
0: Kim Dofne, freeway. Bill w i t h e s a "Lovely Day" 듣고 왔습니다. 음악이 나가는 동안 게시판에선 이 음악이 나왔던 영화 이야기가 펼쳐지고 있군요. James f 가 주연을 맡았었죠. Dany 감독 의 영화 1 2 7시간의 수록이 됐던 음악이었습니다. 혼자 산에 갔다가 바위가 굴러 떨어져서 한쪽 팔이 끼어버린 그 절체절명의 위기 상황에서 자신의 힘으로 탈출한 한 남자에 대한 이야기가. 펼쳐졌던 영화였습니다. 이 음악이 나왔던 장면이 굉장히 아이러니에요. 어, 자신이 더 이상 누군가에게 구조될 수 없다는 걸 깨닫고 나서 약간 멍한 상태에 있는 그 주인공이 어, 여러 가지 상황들을 이제 머릿속에 그리게 되는데 그때 펼쳐지는 음악입니다. 어, 이 남자 주인공은 절체절명의 위기 상황인데 음악은 러블리 데이가 아이러니하게 예, 나왔던 그 장면 굉장히 인상적인 장면이었습니다. 빌 위더스의 러블리데이 듣고 왔습니다. 자 게시판을 통해서 이순준님께서 사연을 보내주셨어요. 안녕하세요. 지난해 말까지 출근길에 매일 듣던 방송인데 한참을 못 들었습니다. 건강검진에서 몸에 이상이 발견돼 1월에 수술하고 추가 치료 및 회복 중이에요. 하던 일도 그만두고 제 일상에 변화가 많았나요아았았습니다 한테는 죽음을 생각하다 한고비를 넘기고 보니 예전 생각도 많이 났습니다. 20대에 풋풋했던 대학 시절, 열심히 직장 생활하던 결혼전의 시절, 그중 테디와 테디의 팬이었던 친구들을 만나던 시절도 몇 페이지를 채우더군요. 홍벽 해물탕집, 어느 바, 우르르 몰려다니면 누군가의 열띤 말을 귀담아 듣던 기억. 꼭 회복해서 다시 일상으로 돌아갈 겁니다. 테디, 프리웨이 팀 분들 모두 건강 잘 챙기시고요. 오래오래 방송하시기 바랍니다. 라고 하셨습니다. 제가 아는 그분인가요? 어 저도 기억이 나네요. 예전에 예, 또 다른 방송사에서 라디오를 할때 예, 저한테 참 많이 힘이 돼주었던 그런 팬들이 계셨었는데 아마 그분 중에 한 분이신 것 같아요. 힘내십시오. 어 금방 건강 회복하실 거고요. 어 다시 일상으로 돌아오실 겁니다. 그런 의미에서 신청하신 음악 틀어드릴게요. 베트남에서 일하고 있는 친구와 같이 듣고 싶어요 라고 하셨는데 캐롤 킹의 음악 Will you still l me tomorrow? 첫 번째 댓글로 본 세상 말레이시아의 한 남성이요 아내에게 돈 꽃다발을 주었다가 잔소리만 드는 사연이 화제입니다. 남성은 우리 돈 91만원 가량의 지폐를 직접 손으로 접어 꽃을 만들었는데요. 아내는 이걸 언제 다 펴냐며 쏘아붙였다는군요. 실제로 돈을 다 펴는데만 7시간 이상이 걸린 데다가 돈이 너덜너덜해지거나 찢어지기까지 했답니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 이정님 저걸 전부 접은 남편분이나 일곱 시간이나 걸쳐서 펼친 아내분이나 두분다 정말 대단하시네요. JW님 돈으로 안되는 일이 있을 때는 혹시 돈이 모자라지 않았는지 한번쯤 생각해봅시다. 돈을 줘도 욕먹는 건 돈이 그만큼 많다는 뜻이겠죠. 야고로네 은근히 이 뉴스 누가 뽑았니. 두 번째 댓글로 본 세상 자칭 태극권의 대가라 주장하는 중국 무술가들이 격투기 선수와의 대결에서 참패하고 있습니다. 이 격투기 선수 무림고수 헌터라는 별명을 가진 쉬샤오둥인데요 SNS에서 천하무적을 자처하는 가짜 고수들과 직접 싸워서 실체를 폭로하기로 유명한 사람입니다. 자 중국 정부도 전통 무술의 희화화를 막겠다며 가짜 무술 고수 뿌리뽑기에 나서고 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 피싱 님 가장 완벽한 거짓말은요 자기 자신마저 속이는 경지입니다 저 가짜 고수들은 진짜로 자기가 무술 고수라고 믿고 있을 걸요 월드 님 뭐든 스스로를 고수라고 생각하는 순간 우스워집니다 중국 정부까지 나서서 가짜 무술 고수를 뿌리 뽑겠다 어떻게 뽑습니까 어, 전국 대회라도 한번 해서 너는 가짜야라고 국가에서 지정해 주나요. 3142님께서 신청하셨습니다. 한주에 한 번씩은 이런 음악 들어야죠. 너바나입니다. Smells Like Teen s p i r i t 하기 어렵고 오해하기도 쉬운 경제 뉴스 친절하게 풀어드립니다. 언더스탠딩의 안승천 경제 전문 기자 나오셨습니다. 이게 뭐니 사무소 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네.
0: 자 최근에 뭐다 오르고 내 월급만 안 오른다 이런 얘기 하시는 분들 많습니다. <웃음> 네. 그런 의미에서 이 국민 연금에 대한 관심도 최근에 굉장히 뜨거워지고 있습니다. 예. 세금을 내고 있는데 네. 나중에 나이 들어서 못 받는 거 아닌가 걱정하시는 분들도 굉장히 많기 때문에 예. 오늘은 국민연금과 관련된 이슈들 먼저 정리를 좀 해보고 싶은데요. 최근에 네. 이 국민연금 보험료가 25년 만에 최대폭으로 올랐다 하는 기사가 있었습니다. 예. 우리가 내는 보험료 확 올라가는 겁니까?
3: 이게 <웃음> 사실은 국내 언론들이 기사를 조금 이상하게 써서 그런 건데 네. 어, 정확한 의미가 어떤 거냐면 월급이 굉장히 많은 사람들이 국민연금을 아주 살짝 더 내게 됐다 이런 의미예요 이게 월급이 굉장히 많을, 많이 많은, 많은 사람, 사람들. 예. 그, 여기서 굉장히 많이 받는 건 어느 정도 기준 월급 한 550만 원 이상? 어. 예를 들어서 이렇게 무슨 말이냐면 삼성전자 이재용 부회장이 뭐 얼마 받는지 정확하게 모르겠습니다만 네. 대충 뭐 월급을 한 1억 원 정도 받는다고 쳐봐요. 월급을? 예. 그러면 지금 국민연금은 보험료율을 자기 월급의 9%를 내게 돼 있으니까 9% 예 그럼 매달 이재용 회장이 900만 원씩 보험료를 내느냐, 이재용 국민연금을. 회, 이재용 회장은 그 정도 내야죠. 그렇게 돼 있는 게 아닙니다. 아 그렇습니다. 네. <웃음> 왜 그러냐면 국민연금에서 인정해주는 소득의 상한성이 정해져 있어요. 음, 음. 그게 월 550만 원으로, 지금 553만 원 정확하게 그렇게 되어 있습니다. 그러니까 만약에 테디가 월 553만 원을 벌고 이재용 회장이 월 1억 원을 벌더라도 한 달에 내는 국민연금은 둘다 똑같은 553만 원의 9%인 49만 8천 원. 이렇게만 내는 거예요. 그 이상 내는 사람은 아무도 없는 겁니다. 이게 어, 뭐
0: 술자리에서 아, 내가 국민연금 한, 한 200만 원내잖아다 거짓말이군요. <웃음>
3: <그래서> 다, <웃음> 거짓말. 다 거짓말입니다. 지금 아... 이렇게 사, 소득의 상한선, 인정하는 상한선이 정해져 있어요. 그런데 이 소득의 상한선이 고정돼 있는 게 아니고 매년 전체 가입자의 평균 소득이 올라가면 조금씩 따라 올라가거든요. 음. 그러니까 지난 3년간 국민연금 가입자 평균의 소득 상승률이 6.7%여서 6.7%? 이번에도 5, 553만 원에서 6.7% 이상한 590만 원 이렇게 국민연금의 소득 상한선을 인상한다 이렇게 발표한 거고요. 그러니까. 자신이
0: 받는 기본 월급에서의 퍼센테이지는 바뀐 게 없고 상한선만
3: 올린다는 거죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 어. 그러니까 상한선이 올라가면 국민연금 약간 더 내는 사람도 있겠죠. 그러니까 1억 원인 이재용 회장도. 어, 기존에는 553만 원만 번다고 생각하고 거기에 맞춰서 49만 8천 원 냈는데 이제는 소득 상한액이 590만 원이 됐으니까. 조금 더 내게 되요 590만 원에 9%인 53만 1천 원을 보험료로 낸다는 뜻이고 음. 이전과 비교하면 그래서 한 뭐를 3만 3천 3백 원이 올랐다. 또 이재용 회장은 직장인이니까 반은 또 회사에서 내줄 거 아니겠습니까? 아, 그렇죠. 그럼 실제로 내는 돈은 만6 6 5 0원의 보험료로 더 낸다. 이런 뉴스거든요. 그래서 뭐 말씀하까 그러니까
0: 최고, 바... 최고 소득 상한선에 있는 사람이
3: 16,650원을 더 낸다 이거군요? 그겁니다. 그래서 막 25년 만에 최대 보험료가 올랐다고 막 대문짝만하게 쓴 것들이 있던데 사실은 월급이 550만 원 넘지 않은 분들한테는 달라지는 게 하나도 없는 거고 아, 그래서 조금 과장된 느낌의 뉴스다. 아, 그렇게 보시면 될것 같습니다. <웃음> 16,650원 더 내고 싶네요. <웃음>
0: <웃음> 그런데 예. 한 가지 궁금해진건 이런 겁니다. 어, 어찌 됐건 저하고 이재용 아, 자꾸 이제 실물, 진짜 실물 등장시켜 죄송합니다만 대기업의 이제 청소하고는 예. 수익의 이그 차이가, 차이가 엄청난데
3: 있... 예. 왜 소득 상한선을 이렇게 정해 놓은 거죠? 아 그게 이제 국민연금 처음에 설계할 때 어쨌든 지금 구조도 내가 낸, 낸 돈보다는 나중에 받는 돈이 조금 더 많은 구조로 돼 있거든요. 그러니까 네. 소득이 많은 사람들이 다 소득을 받아주면 내가 낸것보다 나중에 연금 을더 많이 받으니까 음. 기금을 안정적으로 운영하는데 도움이 안 된다. 그래서 부자들은 국민연금 받아가는 걸 조금 제한하려고 소득 상한선을 이렇게 지금처럼 두는 겁니다. 이게 그러니까 내가 낸것만큼보다
0: 조금 더 받게 돼 있으니까. 예. 지금 당장은 돈을 많이 조금 걷는 많이 게 좋아, 좋아 보이지만 그사람들 많이 줘야 되잖아요. 그 사람들한테 그만큼 또 돌려줘야 되니까 예. 이게 부담이
3: 된다. 그렇습니다. 이 소득 제한 얘기가 나왔으니까 하나만 더 말씀드리면 이 국민연금에는 소득 분배 기능도 넣어놨습니다. 이게 무슨 말이냐면 현재 국민연금은 내가 이제 월급의 9%를 내고 나중에 네. 내 평균 소득의 40%를 연금으로 받는다. 이런 구조로 되어 있거든요. 그런데 이 40%를 계산할 때는 내가 실제로 번 돈의 40%가 아니고 전체 가입자 평균치하고 내 소득을 합산한 금액을 평균낸 다음에 거기서 40%를 계산합니다. 그러니까 음. 예를 들어서 내가 지금 월급이 500만 원이에요. 그런데 네. 전체 가입자 평균 소득이 300만 원이에요. 그두개 평균하면 왜 400만 원이 되는 거잖아요 그러면 400만 원에 내가 실제로 500만 원본 사람이고 거기에 따라서 국민연금을 냈더라도 실제로 연금 받을 때는 400만 원에 40%인 160만, 원. 160만 원을 받는 예, 이런 식으로 연금 받는 구조입니다. 그러니까 마치 술에다가 물 타면 희석되듯이 음, 음. 연봉이 높은 사람은 소득을 평균으로 약간 희석시켜주기 때문에 연봉이 많은 사람은 상대적으로 조금 더 적은 연금을 받게 되고 반대로 월급이 낮은 사람은 전체 평균이나 합산하니까 조금 높아지는 조금 높게 예 되고. 그래서 내가 낸 것보다는 오히려 조금 더 받게 되는 그렇게 구조가 되어 있다. 이해하시면 될것 같습니다. 그렇군요. 예. 이제 소위
0: 공평하냐의 문제를 떠나서 사회적 정의에 대한 이제 문제라는 예. 거죠. 예. 이제 빈부, 살짝
3: 그런 기능을 넣어놨죠.
0: 빈부격차를 좀 줄여주자 예. 연금에서라도 남아. 음. 자 그러면 국민연금 하면 사실 이제 가장 최근에 이슈가 되고 있는 게 이거 고갈됐다. 아, 그렇죠. 아, 이제 지금 얼마 안 남았다. 음. 앞으로 이건 못 받을 수도 있다. 이런 이야기들 나오는데 이게 어떤 상황인 겁니까? 아
3: 그게 문제죠. 그러니까 언제부터 국민연금이 지금은 들어오는 돈이 많습니다만 들어오는 돈보다 나가는 돈이 언제부터 많아질 거냐. 또 이런 적자가 이어져서 기금이 언제 고갈될 거냐 이게 이제 가장 중요한 문제인데. 적자 시점과 고갈 시점을 맨날 예상하거든요. 그런데 계산할 때마다 시기가 앞당겨지고 있습니다. 지금 최근 예상으로는 앞으로 18년 후인 2041년에 국민연금은 적자로 돌아서고.
0: 18년 후에 적자로
3: 돌아선다. 2055년이면 기금이 다 떨어질 거다 이렇게 지금 예상이 되고 있는데 2055년이면 지금 막 30대가 된 1992년생들. 요 분들이. 이제 65세가 돼서 막 연금을 타기 시작하는 시점이 고갈이 딱 되는 거거든요. 그러니까 이똑 떨어진다. <웃음> 그러니까 직장생활 열심히 해서 국민연금을 냈는데 내가 막상 받을 시점이 되니까 연금재정이 바닥난 상황이 됐다는 뜻이니까.
0: 일단 조금 인구수가 걱정은 주, 되죠.
3: 주는 것도 영향을 줄거 아니에요. 당연히 그렇죠. 인구수가 줄어들고 노인은 많아지고 하니까 점점 부담이 커지는 거죠. 안 되는데. 나 받아야 되는데. <웃음> <웃음> 예. 자 연금이
0: 바닥이 나면 그때부터는 예. 기금으로 하지 말고 뭐 그때 그때 거둬서 지급을 하자 뭐 이런 주장도 있어요 유럽에서 이렇게 하는 나라도 있다
3: 이렇게 하는 나라 있습니다 그러니까 프랑스도 그렇고 독일도 그렇고 이제 우리는 지금 기금으로 돈을 다 쌓아놓고 지급을 하고 있습니다만 네. 뭐 그때그때 거둬서 그때 그때그때 지급하자 이걸 이제 부가 방식이라고 하거든요 음. 기금이 떨어지면 너무 걱정하지 말고 그냥 되는 대로 걷고 모자란 건 세금으로 메워서 그때 걷어서 나눠주면 될거 아니냐
0: 아, 근로세대들이 있으니까 그쪽에서 걷어서 그렇습니다. 은퇴하는 사람들한테 네. 주고 네. 또그 세대들이 은퇴를 하게 되면 또 그때 근로하는 분들에게 걷어서 주고 그때그때 그때 하자
3: 그렇게 해서 그때그때 그때 하기 때문에 연금을 지급하지 않는 일은 없을 거다 이렇게 주장하는 분들은 많은데 문제는 저도 그럴 것 같은데 이제 문제는 나중에 돈을 굉장히 많이 걷어야 될 수도 있다 이게 문제예요 왜냐하면 지금은 가입자 4명당 노인 1명을 지금 부양하는 수준이니까. 네. 그나마 버틸 만한데, 나중에는, 어, 지금 뭐출생안는 적고, 노인은 많아지니까 한 2070년쯤 되면 젊은 사람 1명당 노인이 1.5명을 부양해야 되는 그런 상황이 되거든요. 러니다 1명씩 업어야 된다 그렇죠. 그러면 세금을 많이 내야 되니까 조금 부담이 될 수밖에 없고, 그래서 어쨌든 최고 좋은 건 고갈 시점을 최대한 미룰 수 있으면 그게 제일 좋다. 이렇게 음. 말씀드리는 이유고, 물론 이럴 수는 있습니다. 앞으로 우리나라 출생률이 드라마틱하게 높아진다거나 아니면 굉장히 환경변화가 있어서 사람들의 수명이 갑자기 줄어든다거나 그것도 아니면 한반도에서 갑자기 원유가 펑펑 터져요. 그래서 동 걱정 없는 상황이 일어난다거나 음. 뭐 이런 일이 벌어지면 또 달라질 수는 있겠습니다만 지금과 같은 추세가 이어진다고 하면 지금부터라도 뭔가 좀 대책을 강구하는 게 좋지 않겠느냐 이런 얘기는 계속 나오는 것 같습니다. 제7 광고 시초 안 합니까? <웃음> 속이라도 터펑 뭐 터졌으면 좋겠어요. 음악
0: 듣고 와서 예. 계속해서 국민연금 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 메기릴리의 음악 중에서 'Save It For A Rainy Day' 구준날을 위해 준비해 두자고 노래했습니다. 메기릴리의 'Save It For A Rainy Day' 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태운의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게 머니 사무소. 경제전문 안승찬 기자와 함께 국민연금에 대해서 알아보고 있습니다. 자 최근에 국민연금 작년 수익률이 마이너스를 기록했다. 뭐 80조 원을 까먹었다 이런 기사들 있었습니다. 수익률이 높으면 걱정을 좀덜할 텐데 왜 이렇게 수익률이 마이너스로 가는 겁니까? 투자에 실패하고 있는
3: 겁니까? 아, 좀 아쉽죠. 그래서 국민연금 잘 운용해서 예를 들면 1%포인트만 수익률을 더 내도 국민연금 보괄 시기는뭐한 8년? 이렇게 몇 년씩 늦출 수 있다고 하니까. 그러니까
0: 국민연금 가지고 테슬라나 이런 데투자만면안 되는 <웃음>
3: 니까 그러니까 사실은 뭐좀 아쉽고 그런데. 작년에 국민연금 마이너스 8% 기록해요 물론 전체적으로 시장이 나빴으니까. 네. 그리고 캐나다 연기금이라든가 뭐 일본 연기금이라든가 다른 나라의 기금들도 다 마이너스긴 해요. 근데 우리나라보단 실적은 조금 더 좋거든요. 그래서 국민연금이 조금 더잘해줬으면 좋겠다 이런 아쉬운 생각은 드는데 근데? 그래서 요즘 많이 나오는 얘기가 이참에 국민연금 조금 구조를 바꿔야 하는 것 아니냐 이런 얘기가 나옵니다. 무슨 말이냐면. 우리나라 국민연금은 기금운용위원회라는 곳이 최고 의사결정기구예요. 여기서 이제 이 돈을 가지고 어떻게 투자할지를 최종적으로 결정하는 곳인데 이 기금운용위원회 구성이 좀 특이합니다. 어떻게 되었냐면 보건복지부 장관이 위원장을 맡고 그 밑에 뭐 각종 부처 차관들이 다섯 명이 들어갑니다. 그리고 경총대안상이 뭐중기중앙회 같은 사용자단체에서 추천한 사람이 세 명. 또 항노총 민노총 이런 노동자 단체 추천이 3명. 여기에다 뭐 농업협동조합, 수산업협동조합, 공인회계사회, 한국소비자단체 이런 등등의 인사들이 들어가요. 그 이게 이게 뭐죠? 이게 <웃음> 그래서 21명의 각계 각층의 사람들이 모여서 국민연금의 투자를 어떻게 결정하지? 이런 식으로 결정하는 구조로 돼 있습니다. 근데 이게 과연 진짜 투자에 이 엄청난 돈을 굴리는 사람들인데 투자의 전문가라고 볼수 있겠느냐. 굉장히 의심스러운 구조고.
0: 그 심야 심야 토론할 (웃음) 때뭐 그런
3: 구조잖아요. 각각의 이해관계, 사회 이해관계자들을 다 모아놓은 거예요. 그래서 최근에는 검사 출신 변호사도 이 기금 운영에 들어간다는 기사도 있어서 시끌시끌하거든요. 대체 검사는 또 여기 왜 들어가느냐 뭐 이런 얘기인데.
0: 심지어 지금 위원장이 보건복지부 장관인데 예. 보건복지부에서
3: 투자. 네. 기금그 국민연금 보건복지부 산하로돼 있는 구조니까. 그래서 지금 어 많이 비교가 되는 게 캐나다 연기금이거든요. 왜냐하면 캐나다 연기금도 예전에는 우리나라처럼 똑같았습니다. 네. 각계각층의 이해관계를 대변한 사람들을 모아서 연기금을 운영하는 방식이었는데 그러다가 캐나다도 우리처럼 아 이러다 기금이 고갈되면 어떡하느냐. 걱정이 음. 막 있었고 그래서 뭘좀 바꾸자는 사회적 공감대 이후에 캐나다 연기계의 운영 방식을 대대적으로 바꿨거든요. 그때 했던 개혁 제출 중에 제일 중요한 게 기존의 기금운용위원회를 심의위원회 뭐 이런 식으로 좀 낮춰요. 그래서 각계각층 사람들이 모여서 감시하는 건 좋아. 그런데 아주 장기적인 투자 방향 이런 거에 대해서만 논의를 하고. 그건 이제 사회적 어떤 정치적인 어떤 그렇습니다. 그 판단이 있을 수 있으니까. 어, 실제로 뭘 투자할 거냐 이거 결정은 투자 전문가들로 구성된 별도의 기금운용위원회를 꾸려서 결정 내리도록 그렇게 의사 결정 구조를 바꿨거든요. 근데 신기하게도 그 이후에 캐나다 국민연금이 캐나다 연기금이 투자 수익률이 확연히 좋아졌습니다. 아 이게 신기할 게뭐있습니전 <웃음> <웃음> 전문가들이 투자를 결정했는데 <웃음> 물론 뭐 투자 전문가라고 항상 수익률 보장되는 건 아니겠습니다만 왜 우리나라가 우리도 왜 축구 한번 잘해보, 잘해보겠다고 비싼 돈 들여가지고 외국의 명장대 감독으로 데려오고 그러잖아요. 그러니까 네. 마찬가지로 국민연금도 투자 전문가를 잘 고용하면. 그래도 지금보다는 좀 나아질 수 있는 거 아니냐 이런 기대감이 있는 거고요. 실제로 투자 전문가들이 투자를 결정하도록 그런 지배구조 그 구조만 바꿔도 연기금의 평균 투자 수익률이 매년 2%포인트씩 음. 올라가더라 이런 연구 분석도 있을 정도니까 우리도 이제는 국민연금아뭐 이해관계자가 모여서 합의하는 거 좋습니다만 하여튼 투자 수익률을 어떻게든 좀 높일 수 있는 방법을 이제는 진짜 고민해야 될 때가 아닌가 뭐 그런 가, 의견들이 많습니다. 가게가 잘안 되고 있으면 예.
0: 그잘안 되는 매출 가지고 도대체 이걸 어떻게 나눌까 지난달에는 1인당 50만 원씩 줬는데 야 이번 달에는 장사가 안 돼서 40만 원밖에 못줘 이게 국리를 궁극적인 해결 방안이 아니라 예. 이 돈을 가게가 잘 어떻게 <웃음> 장사를 잘할 수 있는지를 고민을 해야 되는데 네. 지금 그 단계는 신경을 안 쓰고 지금 어. 어떻게 배분할까 이것만 지금 신경을 쓰고
3: 있다는 거네요 이런 문제가 좀 있습니다. 아. 가게 잘안 되니까 눈네 월급 좀 줄일게. 이 이야기만 지금 하고 있다. 네. 그래서 뭐 투자 수익률만 높여준다면 조금 해볼 만한 변화인 것 같은데 이거 같이 논의되는 게 국민연금의 인력의 질도 좀 높여야 된다. 이런 얘기도 있어요. 그러니까 음. 투자를 잘하려면 투자 잘하는 똘똘한 사람이 있어야 될거 아니겠습니까? 축구에서도 손흥민 선수 같은 선수 한명 있는 거랑 없는 거랑 얼마 어, 차이가 와, 와, 되겠습니까? 팀 자체 레벨이 달라지죠. <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 국민연금에서도 이런 손흥민 선수 같은 뛰어난 선수가 있어야 되는 건데 문제는 훌륭한 선수로 국민연금으로 데려오기도 쉽지 않은 구조가 있는 거예요. 왜, 예를 들어서 캐나다 연기금에는 지금 3모펀드쪽 투자하는 대표를 만든 사람, 이 한국 사람이에요. 그데이 네. 사람이 캐나다 연기금에서 연봉을 얼마 받느냐. 총 38억 원의 연봉으로 받습니다. 오. 기본금이 7억 원, 성과 보수 21억 원을 받았어요. 그러니까, 아유, 그래도 뭐 이렇게 많이 주냐 싶긴 합니다만. 어쨌든 38억 원 주고 그거보다 뭐몇 천배 수익을 더 많이 내면 우리한테는 결과적으로 좋은 거 아닙니까? 아니, 38억 원 월급 주고서 이 사람이 380억 벌어주면 <웃음> 되는 거죠. <웃음> 그데 그렇죠. 우리나라는 국민연금 월급이 딱 정해져 있어요. 그래서 국민연금 운영본부장은 연봉 3억 원. 그 밑에 일력도 줄줄이 그것보다 낮은 연봉으로 되어 있어서 물론 3억 원도 작은 금액은 아닙니다만 해외 다른 연기금하고 비교하면 차이는 있거든요. 그래서 근런데 연봉을 많이 주는 게 중요한 게 아니라 그 정도 연봉 값을 할수 있는 전문가들을 데려와야 됩니다.
0: 그렇습니다. 그 그러니까 우리가 국가대표팀 축구 그 감독을 고를 때도 네. 우리가 예산에 따라서 데려올 수 있는 레벨이 달라지잖아요.
3: 그럼요. 그럼요. 그 이야기를 하는 거죠. 네, 그렇습니다. 어쨌든 뭘 위해서 돈을 쓸 거냐 이런 고민을 해야 되는데 그냥 일단 지금은. 연봉을 먼저 정해놓고 거기에 맞는 사람만 데려오는 거니까 음. 그래서 지금 뭐 하여튼 그래서 지금 똘똘한 인형 국민연금을 잘안 오는 게 현실이고 다른 회사 가면 돈더 많이 주는데 내가 왜 국민연금 가느냐 뭐 이런 게 현실적인 분위기가 있어서 경력 쌓은 다음에 자꾸 이탈하려는 인력도 많고 그래서 맨날 인력도 모자라는 상황이거든요 그래서 기재부가 형평성 따져서 월급을 뭐 주는 거야 뭐 이해는 합니다만 어쨌든 돈을 좀 쓰더라도 좋은 인재를 유치해서 어쨌든 결과적으로 좋은 승률을 만드는 게 결과적으로는 국민들한테 좋은 거 아닐까. 뭐 그런 의견들도 요즘 많은 것 같습니다. 그렇죠. 예.
0: 축구팀이 월드컵 16강 나가면 네. 고개 끄덕이잖아요. <웃음> 결과가 모든 것을 말하고 있는 건데 예. 사실은 그 과정 속에서 혹시 뭔가 지탄을 받을까 봐 그럼요. 어. 아예 월드컵에 도전하지 못한다라면 네. 그건 또 미래를 준비하는 자세가 아니지 않나 는 생각을 하게 되는군요. 오늘 국민연금에 대한 새로운 부분을 알게 됐습니다. <웃음> 이게 뭐니 사무소 오늘은 국민연금과 관련된 이슈들 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. JBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 김경애님, 김지현님께서 신청해 주신 마이클 홈의 When a Child is Born 준비했습니다. 화요일이 월요일보다 더 힘들다고 라 이야기하죠. 오늘 하루 잘 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.